0: 今天想聊的一个话题就是人与生俱来这个环境所赋予你的一个能力吧。这个事儿要从，呃，就是之前一个经历说起，就是我朋友的孩子来我电脑上，就是东看西看，很好奇的样子。我我就问他你会弄吗？然后他就在我的键盘上学着我噼里啪啦摁一些东西，然后，呃，通过微信发给他妈妈或者怎样，他觉得很好玩，呃。但是呢，你也知道，小孩其实不懂电脑的，他只是,是发一些表情，发一些文字，觉得这件事非常神奇。但让我就是看完以后觉得很有意思的一件事，就是，呃，他碰到不会操作的东西的时候，他的第一潜意识的行为不是去用鼠标去摁，而是用手指头去点屏幕上的按钮。对，这个时候你会觉得哇，好神奇啊！嗯，可能我们从呃电脑时代。P C 时代过渡到手机时代的时候，大家会发现，我们在最开始的时候，比如说用诺基亚手机，你会传承过来一些习惯和意识，这些呃扎根于你骨子里记忆里的东西，就是呃那个一根一道线的那个东西，一点一下就是降下去了，然后插的就是点了就是关掉，呃，然后解压什么，然后还不断的去刷新什么的，你就会发现这种。从历史遗留的操作，不断的在嗯，大概两千年左右的移动，两两千一零二零一零年左右的那个手机上，会不断的出现这样的操作。但是你会发现，到了零零后他们的时代，完全没有电脑时代的那种感觉了，完全没有之前遗留痕迹的呃退化了。所以他们直接就过渡到一整块屏幕上的人机交互，而没有了原来我们用鼠标的那种遗留的习惯。那这带来一个什么样的思考呢？就是我们现在觉得非常牛的一些软件的操作，可能再过个几年，我觉得大概率会通过一种新的交互方式，把它们彻底全部优化一遍。你比如说，现在 iPad Pro 已经非常非常的牛了，它的功能、它的呃配置、它的各项能力，基本上已经做到了苹果能给到它的巅峰，但是它的软件却跟不上。为什么呢？就是这些软件啊，说白了还是 PC 时代的产物。它还是要借助鼠标和键盘才能发挥它百分百的功效，而对着一块非常硕大的玻璃板的屏幕的时候，你所能做的一些操作，涉及这个软件的人，想第一优先级都是移植去如何去适配平板，而没有通过平板的交互方式去创造一个新的解决方案，这也就导致了为什么很多软件在平板上是非常难用的，因为它是移植版，因为它是固有模式的迁移，而不是新的创新，这也就是这件事的本质。所以我觉得像 P.S. 也好像呃 p h o t o 那个像 P.R. 也好剪辑也好，所以任何任何生产力的软件不是说在平板上不好用，而是那个软件是呃不是为平板设计的，它只是 PC 时代迁移过去的。那我们就是经常说那件事，你究竟是要买一个电钻，还是想要呃在墙上打一个洞？我觉得是后者，对吧？你只是想要把视频剪得非常完美，你只是想要把照片 P 得非常好看。你只是想要最终的结果，而中间的过程，你至于用 PS、用 PR、用一系列 anyway， 你只是想方设法去达成你的目标。而这些软件其实不是说必须要在平板上来实现的。你肯定在未来会用一种新的方式来完成你想要达到的效果。而这个时候呢，我觉得在一块屏幕上能做出哪些神奇的东西，我觉得可能更加颠覆一些。就嗯，不是简单的拖拽和。点按了，应该是一家一一种更加炫酷、更加智能的方式。呃，还记得就是老罗之前开那个发布会的时候 ，TNT 的时候，他做了一个非常创新的、呃、举动的功能，但最终这个功能嗯破产了。其实我觉得这个功能最适合谁来做？最适合头条来做，因为它有丰富的算法啊、呃。他做的那个功能就是你把想要做的文字、图、文字，然后逻辑做成 PPT 以后。它会自动帮你去找关键词所对应的图片，然后自动的帮你按照最优解组组合成几个方式，然后让你在三个里面选一个，这样成功的把填空题、问答题转换成了选择题，并且人类是做选择是非常牛的，就是呃给你三张图让你选一张好看，这个是非常 OK 的，但是直接让你做一张图，这个是比较麻烦的。所以说老罗成功的当时就是呆梦演示的时候，把这个需求解决的非常好，但是。后来这个软件没有发出来嘛？呃，其实我觉得，如果后面的，就是任何一家，呃，公司，中国的也好，或者是呃，国外的也好，如果能做出一个颠覆现在传统所有软件的一个东西，能达到人们最终的目的，这样一个软件，一定是下一个时代的未来。你比如说剪辑这个东西，剪辑说白了就是，呃，时间轴的各种应用和操作。你比如说把。想要的片段删掉，不想要的片段留那个呃，不想要的片段删掉，然后把这些呃好的有用的片段组合排列组合在一起，然后中间有什么过度转场的动画，然后就控制它的呃大小、推拉移那个关键帧等等等等，这一系列操作都是一个精细化的运营。那么剪映其实往前进步了一点，它把你所需要的一些素材什么呃全部打包集合在了一起，让你可以直接点点选，然后。呃，很方便去操作，但是点映的剪映的局限性也非常大，就是它的功能嗯比较的死板，没有那么多自定义的快捷方式，导致你做一个视频，如果是想专业一点的话，就会非常的慢，非常的难受。但是它已经在智能化方面就是向前进了一步了。其实我觉得后面如果是在做视频剪辑的公司，在做这个软件的话，不应该去向 P 二学习，也不应该向苹果那个剪辑软件去学习，而是自己开创一个。你想想，人们到底剪辑视频用的是为什么呢？其实说白了，就是一个空间的融合，就是把想要的和不想要的，在一个时间线上线上进行累积，然后导出的一个过程。那这个时候呢，其实你完全可以做到是把呃，通过机器算法的形式，帮助用户去筛选好的东好的视频画面，并且以最优解去。做成几个选项，然后什么样是做的最好的，什么样的形式是能什么样的风格，并且卡点啊什么这些都能自动化完成。像微信出的那款那个剪辑软件也是太弱了，因为它算法太简单了，就导致你剪出来的东西跟你脑海里面想要的东西完全是两回事并且你所需要的素材这些都要保存在本地再进行上传上去，然后再进行剪辑。我觉得这还是上一个时代的产物，而最新的。就是能符合这个时代的东西，应该是所有东西都在云端，包括那些素材，包括你需要的呃那个音效、呃音乐和这些任何一样的效果，其实都应该在云端，并且实时更新，并然后它们组成一个非常大的互联网，你所需要的用到的时候就可以直接的筛选，呃，然后导出的过程，我觉得也不需要用你本地的算力，而是在云端自动完成。你比如说你剪完一个视频以后，你就点保存，它呃呃。理论上是它是在云端合成，然后你想要发布到任何地方的时候，也不需要你把它下，那下载到本地，然后再上传到其他平台上去。它应该是和各个呃视频网站然后打通的，只要你剪辑完成以后，一键发布，它就会慢慢的从嗯云端的服务器呃发布到，只是给一个接口让视频网站进行展示而已，仅此而已。呃，这是我觉得就是。通过一件小事吧，就是现在零零后的小朋友来电脑上，他竟然一优先级反应不是用鼠标去操作，而是用指头去点。这一件小事让我觉得未来的生产力工具很大可能要发生变革。你比如说飞书的文档，它其实跟 Word 完全就不是一个呃 level 的东西，它其实高出了很多。虽然你说 Word 也可以作为云同步，也可以作为这个共享，然后大家一起写，但是它跟呃，飞书就完全不是一个概念的产物。你包括现在的那个阿里做的那个，呃，语雀也是，它还能调字的大小，还能调行间距。我觉得这就是，那、嗯、个，呃 ，PC 时代 Word 那个版本时候才能干的事儿。而真正到了现在来讲，做一份文档，最重要的就是自由度的降低。你就是某你对格式要求自由度的降低，但对其他方面自由度的无限制增加。但是很多时候，你如果还迁移老版本的那个呃 PC 时代的产品的思维过程的话，你就会发现你又会陷入到那个僵局里面去。你还会觉得调个字的大小啊，调个行间距还是重要优先级，其实这不重要。其实最好的办法就是你给它预设好的办法。你如果对自己的这个审美有信心的话，你是不需要用户去乱调，呃。Word 的那么多操作，百分之七十你是用不到的，除非一些特殊情况下，而且很多人用那些七十的操作，反而做出来的效果是极差的。所以说，这也就是为什么我觉得这个剪辑软件后面会发生一个大的改革和大的变化。我不知道我有没有说清楚，反正就是呃，大概是这个意思。